0: Anha Haseo Master Tech e Oxingosu. bem-vinda.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Mastertech Jukebox, agora em português. Eu sou o Nicolas Levada e estou aqui com Zacarias ao meu lado. Olá! Ana Morita, a rainha do K-pop. Fala, galera! <risos> e o Fábio, claro, sempre ele. o galho nem está. <risos> Bom, a gente está aqui, obviamente, para falar de K-pop E eu vou dar um bastidor aqui Já é a quarta vez que a gente está tentando gravar esse episódio A primeira vez que a gente gravou teve simulação de incêndio aqui no prédio A gente teve que jogar tudo fora e agora vai dar tudo certo Vamos lá Aninha é... Eu... Gostaria que você fizesse aqui, pra audiência do nosso podcast, o que você fez por mim há uns meses, que foi simplesmente me explicar o que, que era o K-pop, é, da onde vem, por que que acontece, e por que que se tornou um fenômeno tão grande no mundo inteiro, nos últimos tempos.
0: Tá, é K-pop, né, o K vem de Korean, né, então é um pop coreano, ele vem da Coreia do Sul, especificamente, muito bom deixar bem claro que é... Coreia do Sul, a Coreia do Norte faz uma parada totalmente diferente... O governo controla as músicas, é outra coisa... É, e aí na Coreia do Sul começou... Nos anos 90, a ter uma influência musical um pouco diferente... É, onde que eles abriram um pouco a questão musical... E aí veio uma influência muito grande dos Estados Unidos... E aí eles começaram a fazer músicas de um jeito diferente... O que faz o K-pop hoje, no caso... É, ter esse conhecimento tão grande aí, vocês provavelmente já devem ter escutado um nome aí chamado BTS, estar nas paradas, lotando estádio, tocando no, no Réveillon da Times Square, essas coisas todas. Vocês
2: tocaram no Réveillon da Times Square? Sim.
0: Agora, Sim, esse ultima... Mas ao vivo ou no um. Não, ao vivo.
2: Caramba! Eita!
0: Sim, eles fizeram uma apresentação de 8 minutos, ó. Ah, tá.
2: oito minutos? Cara, é bastante tempo é, Tipo.
0: É, eles estão nesse <risos> tamanho. O que, que faz que fez né, o K-pop crescer tanto? É, tem a ver com a qualidade Da produção das músicas A qualidade é incrível Tanto em termos musicais Mas o apelo visual é muito grande Então eu acho que o que trouxe Talvez uma identificação tão grande Com o K-pop é o apelo visual Ele chama muita atenção Com a qualidade da produção de visual de tudo, então eu diria, na minha opinião, pelo visual.
2: Eu tenho uma, uma dúvida quanto a isso, a, a, aquele tipo Backstreet Boys assim, essa, essa onda de dessas boy bands assim, uh -huh. eles influenciaram realmente muito a, os grupos de K-pop ou não tem nada a ver, ah, não sim. que seja
3: uma coincidência, mas influenciou as startups, cara, está confundindo está confundindo as estrituras. As é, os Backstreet Boys influenciaram as startups, não foi isso?
1: Cara, se você tá dizendo quem sou eu <risos> que discordaram,
0: não é mesmo? A principal influência do K-pop, principalmente quando ele surgiu, na verdade não foram boy bands, foram, o, foram a cena de hip hop americana. Tanto que se você pegar os, o vídeo dos primeiros grupos de K-pop lá nos anos 90, é, inclusive o K-pop é considerado que ele surgiu em 92 com um grupo específico chamado Seu Tie Jane Boys. Eles têm uma influência muito grande do, da cena de hip hop americana. Você pode ver com o jeito que eles se vestem, com umas roupas muito, extremamente largas, com um jeito de que tá meio. Tipo, um gangster. Esquiando, é, com os casacos gigantescos. Um é meio. Não. É, dá para ver bastante como a, o hip hop influenciou é, a cultura coreana nesse, nesse momento. Tanto que antes de ter é, essa abertura, para eles conseguirem. É, ter essa influência do hip hop americano, é, as músicas que tinham muito sucesso na, na Coreia eram todas músicas muito tradicionais e com é, fazer um que um louvor, acho que pode sim, sim. um louvor ao governo, eles faz, eles fazer um, ele era meio apelativo, então tipo eu amo meu país, o governo era um negócio bem assim as músicas
2: Bem
3: nacionalistas. Assim, tinha os, os Incríveis, na década de 70, que tinha uma música que era Eu Te Amo, meu Brasil, eu Te Amo, Meu Coração é Verde e Amarelo, Azul e Branco. Alguma coisa assim, É uma música, tipo, da época da ditadura, tida como extremamente nacionalista na época do Brasil. É, é eles
0: viveram muito esse momento é. musical. As músicas que, que eles escutavam eram músicas que falavam muito da vida No sentido mais triste, ou muito falando uhum. da, elementos na, da natureza e tudo mais. Ou então era, tipo, ah, minha Coreia, eu te amo, você é um país...
2: Era bem, era bem romantizado, né? Sim. É,
1: e, Aninha, uma coisa que é, eu recomendaria aqui para nossa audiência Que foi você que me recomendou e recomendou a todos nós Foi é, o episódio daquela série Explicando, que tá no Netflix Que é produzida pela Netflix em parceria com a Vox tem um episódio inteiro dedicado a K-pop. E eu sou eu trabalho com comunicação e marketing digital aqui na Mastertech, então o que me chamou mais atenção nessa história toda e no K-pop foi que uh, o governo da Coreia do Sul percebeu, uh, logo depois de uma crise que rolou uh, na Ásia, que o Japão já estava exportando alta tecnologia. A China já estava competindo com mão de obra e é, produção fabril. A Índia para serviço. Se a Coreia do Sul não encontrasse uma outra, um outro produto para exportar, era muito provável que o país ia ficar dependente dos seus vizinhos. Então, o que aconteceu? O governo começou a institucionalizar o K-pop como patrimônio. Então, eles colocaram dinheiro e começaram a olhar isso como um produto de exportação do país. Tanto é que hoje existe uma porcentagem muito grande do PIB da Coreia do Sul que é investida em K-pop e, e o governo faz produto e ganha dinheiro pra caramba com isso. Como funciona essa relação de, de produto do K-pop mesmo, Aninha?
0: É, eu vou falar um, um pouquinho do governo e filha, entro nesse, nesse pedaço já que você citou o governo. Dentro do Ministério da Cultura... É, lá na Coreia, eles têm um departamento inteiro dedicado ao K-pop, porque como eles viram esse potencial é, em ter o K-pop como um produto, eles resolveram investir nisso. É, tem um, uma entrevista que o ministro da cultura coreana falou que eles fazem esse investimento porque um, um show, um show de K-pop na Coreia, ele já é capaz de movimentar e gerar muitos empregos. Então, imagina isso num nível muito maior, porque na Coreia tem muitos grupos de K-pop o BTS obviamente ele tem é o é um maior nome da atualidade mas tem vários outros grupos que são grandes e as estruturas que demandam para fazer esse show realmente são enormes se você for ver o tamanho de equipe para poder montar isso tudo é ridículo como é grande as coisas Você pega, eu gosto de dar sempre como exemplo pega a apresentação de premiação americana, você já tá, a gente tá acostumado a ver um tipo de apresentação e a gente já acha meio Uou, fica vislumbrada com aquilo. A minha visão mudou um pouquinho dessas apresentações depois que você comecei a ver as apresentações de é, premiações asiáticas. Você pega, por exemplo, o BTS fez uma recente que tem meia hora de apresentação dentro de um é, de uma premiação. Cara, é ridícula a produção que tem que eles usaram para fazer aquilo. Tipo, é um negócio tão gigantesco. Você fala, cara...
2: Não, que você me mostrando,
0: foi o que eu te mostrei é,
2: Realmente é absurdo Os caras fazem, tem um, parece que um milhão de
1: palcos E um só Só um. só só um paralelo Tudo isso que a gente tá falando aqui De referência é, Todas as músicas que a gente vai citar Durante o episódio, tá tudo aqui na descrição E a playlist Tá no canal da Mastertech No Spotify também Então você pode acompanhar É... Eu queria fazer um, um, um paralelo, tipo, essa história do K-Pop, quanto mais eu leio,
3: mais eu fico impressionado, assim. Eu queria só tentar recuperar um pouco, tentar trazer isso pro, pro dia a dia da Mastertech que a gente faz aqui. Eu gosto muito de comparar a Coreia com uma empresa, assim, que teve diferentes fases ao longo da tua trajetória e história. A Coreia ficou sob dominação japonesa durante 35 anos, alguma coisa assim, de 1910 até o final da Segunda Guerra... E aconteceu um episódio, semana passada, no Globo de Ouro, muito emblemático do momento da Coreia.
1: O Bong Joon-ho,
3: que é o diretor do Parasita, recebeu o prêmio de melhor filme, estrangeiro, melhor diretor tal, e no, no discurso dele ele fez questão de fazer o um discurso em coreano. E no discurso dele ele colocou muito claramente, se os americanos vencerem a barreira de ler legendas, eles vão descobrir filmes sensacionais na Coreia do Sul e na Ásia em geral. Foi uma crítica muito elegante e muito sutil, o fato de ter discursado um coreano, o um fato de ter falado é, existem coisas sensacionais na cultura coreana que vocês não conhecem, porque vocês são preguiçosos. Basicamente ele disse isso. Os americanos. E o que eu acho legal do K-pop enquanto processo é que ele começou a deslanchar dentro de uma perspectiva do governo coreano de fazer o que a indústria americana fez com Hollywood na década de 40, que é o soft power. Eu vou conquistar o um mundo com influência cultural tem dois tipos de poderes na diplomacia O poder do convencimento Que você obviamente Dialoga, você influencia Por traduções culturais Por produtos de exportação como é o K-pop Como é o cinema coreano O cinema coreano é tão ou mais forte que o K-pop Se você for pegar em perspectiva de tempo e de duração pra você tem uma ideia Em 2013, dos 20 filmes mais assistidos Na Coreia do Sul, 17 eram Filmes nacionais da Coreia do Sul ou não só é um cinema forte, como a população abraça isso. Mas qual que é o ponto? A estratégia de soft power, em contraposição à de hard power. Hard power é o uso de exército, enfim. Os americanos são os mais os expoentes disso. A Coreia sacou que isso tinha um mecanismo forte de você investir em cultura, em cinema, em música de você conseguir espalhar sua cultura de uma forma um pouco mais capilarizada, seduzindo jovens no mundo todo, mas o mais legal disso é que ela fez isso de uma forma assumindo os seus traços culturais ela não traduzia a música as músicas são todas em coreano, grande maioria. Boa, boa a parte das maior músicas... parte
0: das músicas são em coreano, é, mas existem trechos em inglês. Normalmente o um refrão é onde tem mais palavras em inglês, justamente para atingir também a parte de é, internacionalização, né? Então, inclusive os nomes dos grupos, é, muitos deles não têm um nome coreano em si. Sim, ele é uma ele, ele é um nome que dá para ser lido, é, quem tem não sabe ler coreano consegue ler. Uhum. Mesmo às vezes eles tendo um nome coreano. É, e o é mais facilitar. interessante
3: disso tudo da, da Coreia é que e a gente fez um episódio, acho que o é um episódio número 1 um do Master Tech Joke Box falava do maracatu. E a gente fazia um paralelo de como o baracatu, ele conseguiu ser inovador preservando traços culturais do Recife, Mangue Beach, Não, do né? Mangue, Mangue, Beach, Mangue Beach. Desculpa, é. do Mangue Beach, perdão. E eu acho legal, na Coreia, de toda a ascensão do K-pop ter sido feita justamente no momento onde eles preservaram os elementos culturais mais fortes. Ou seja, levando isso para lado das empresas, quando você tem algo que é muito valioso, é, quanto mais você disfarça aquilo para parecer alguma coisa meio que nos níveis daquilo que faz sucesso, se você quiser imitar o Vale do Silício e tal, chance de você dar errado é muito grande. Ao contrário, eles têm um ativo muito poderoso, uma identidade muito própria. Se você consegue levar aquilo para frente e obviamente adicionando outros elementos, como a Ana disse, eles têm um senso estético fabuloso. Assim, é muito a parte de experiência do usuário de uma banda de K-pop é sensacional. Desde o processo, assim, eles dependem muito da relação com os fãs. A relação com o fã, ela é feita ela é construída de um jeito, ela não pode dar detalhes disso É muito bonito de você ver o apoio estético, a comunicação Ou como eles criam mimos para os fãs, assim, coisas exclusivas Queria que você explorasse um pouco, Aninha, como é que funciona isso Não sei se vocês querem dar um, um corte agora, a gente é. volta Mas essa parte da experiência do usuário do K-pop Talvez seja uma das coisas mais fascinantes
1: que tem em termos de cultura de um país, assim Desculpa, desculpa. É, eu, eu acho que é um excelente ponto Só antes de você Falar isso Aninha Vamos encerrar o primeiro bloco Com o Seu Tide Boys Que é a primeira banda de K-pop Como você muito bem colocou é, Come Back Home talvez
0: Come back Home eu acho que é uma boa música é, Tanto do seu, seu Tide Boys Mas o BTS também fez em 2017 Uma regravação dessa música Então você tem as duas versões que você pode escutar.
1: Tá bom, a gente coloca as duas. A original primeiro e o cover de BTS na sequência. A gente já volta. Hungry? Yes, I'm hungry Back any debt free. Meet
2: again. Not enough so 없었어 You don't make it. You don't chop so so good. You don't beat it. You don't back it. Yeah. it.
1: Voltamos ao segundo bloco Do Master Technique Box K-Pop E Aninha Do ponto que o Fábio levantou no final do bloco passado O que você tem a dizer?
0: É, realmente a, a construção da relação né, De um ídolo de K-Pop Com o seu fã ela é, bem, ela é pensada do início ao fim é, desde o, Tem, obviamente, os, la, os lados que eu considero positivo E tem um lado que eu já considero um pouco negativo Os ídolos de K-pop são pensados em, como um em produto Eles são objetos de desejo para as fãs Então existe uma certa, que é a parte que eu sou um pouco contra Existe uma certa convenção de que eles não namoram A maior parte dos ídolos de K-pop existe uma certa... É,
3: Barreiras. Uma né? barreira
0: para eles poderem namorar e ter relacionamentos em público.
3: Com justamente. assim? Tipo isso. Tipo um deus grego. Né? Uma, uma, fica, fica um ele é um objeto de adoração um objeto, um santo, não pode ter, obviamente, relações. É meio assim, parece, né? É, é, pra, é pra
0: dar, assim, é porque dentro da comunidade de K-pop existe um, uma galera que sente que eles são meio que, não, porque ele é o amor, meu, ele tem que se manter, sabe? Existe essa a ideia dela um dia, de que ele não namora que ele pode pertencer a pessoa a fã, é, é meio forte ainda dentro da Ásia, Existem alguns grupos, alguma, alguns outros grupos de K-pop que estão quebrando algumas, algumas coisas em relação, a, em relação a isso, alguns que vão casar e tudo mais, mas eles são muito poucos no geral a ideia de manter los como objeto de desejo é muito grande é, e essa é uma parte que eu já não gosto tanto mas a outra parte que eu gosto bastante da forma que eles interagem com os fãs eles usam muito é, aplicativos específicos para fazer lives que eles fazem lives com uma constância é muito grande, eles fazem pelo menos assim se eles estão em turnê, às vezes, tipo, três, quatro lives na semana. Você põe um, um membro, vai lá e pega, e fa fica fazendo live. Tem, tipo, quase que uma agenda de live, assim, que eles ficam fazendo. Às vezes, tipo, no quarto deles, só trocando ideia. Às vezes, eles, sei lá, dando um rolê. E não só, é, não só isso, também tem a ideia de... Muitos grupos de K-pop têm o que eles chamam de TV, né? Tipo, no caso do BTS, é Bantam TV. É, é tipo um, um vídeo diário do que, que tá rolando enquanto eles estão, sei lá... no. Não, um é isso que eu perguntei, é tipo é um, um vlog. vlog É tipo um, um vlog Eita. falando, às vezes, dos. É, como fala? Behind the scenes do, dos.
3: Isso, do, não é, isso não é batidores. especialmente aleatório, neném, porque assim, eles têm umas training schools lá, né? Tudo que a gente vê do K-pop é muito planejado, né? nada, é, nada é assim, tão espontâneo assim. Pelo que eu entendi do pouco que li, assim, essas training schools, elas chegam ao ponto de te dar manuais muito específicos de como, visão, de como interagir, de como se posicionar, enfim, fotografia, vídeo tal, é uma coisa muito profissional assim, né? semelhante, sei lá, talvez um movimento muito parecido com isso seria... Media training, media training de é. grandes empresas. Mas acho que é mais denso ainda, porque essas training schools, assim, elas são, assim, trazendo para a nossa cultura, seriam as nossas escolinhas de futebol, sabe? Tipo, desde criança, você bota... É tipo ginástica. É, né? cê ginástica, você bota os moleques pra em bola e tal. Já exerce uma pressão sensacional nas crianças com 7, 8 anos. Ela tem que desenvolver, ela tem que considerar estudo com treino artístico, no caso do K-pop. Eles têm jornadas extensivas, né? Alguma coisa assim, eles ficam acordam às 5 da manhã, a é, escola, é... depois treinam até o final da noite, pegam o último metrô do dia e tal.
0: É bem, é bem puxado quando eles... eles... Então estão nesse esquema de treinamento. E aí, mesmo quando eles não são ídolos, existe uma cobrança, né? Acho que não só no, dentro da Coreia, mas isso é comum em outros países da Ásia. A cobrança dos estudos é muito forte. É, então, independente se você vai pro K-pop, se você vai seguir uma carreira de estudante normal, vai fazer tudo. Existe uma, já, já uma cobrança natural muito grande. Tanto que esses países têm índices de suicídio de estudantes muito grandes. E faz parte da cultura oriental, como um todo, né? A cultura asiática, na verdade, é... ter esse senso de responsabilidade, acho que é muito, desde muitos novos da cultura asiática, faz com que você perceba que você tem um senso de responsabilidade muito grande uhum. e que os seus esforços hoje não é para agora, é para é frutos no futuro. Mas
3: o K-pop assim é tem uma idade média para você despontar e para você fazer carreira. Né? Tipo, não é... Geralmente você desponta ali com 13, 14 anos, você já é cobiçado pelas, pelos merc... por quem controla o mercado.
0: Pelas empresas. Você já assina
3: contratos de longuíssimo prazo, pelo menos era assim antes. E você tem uma pressão para meio que explodir até você pedir uma certa idade. Né? Porque passando disso, de alguma forma, tem uma nova onda e te cobre todo. Isso, de alguma forma, é o que você falou, é o que é bastante criticado. E aí a crítica é, obviamente, todo ocidental, né? Como se no Grunge não tivesse isso, todo mundo se suicidou tal. Você pega as, últimas, as cinco melhores bandas do Grunge, quatro que se suicidaram com drogas. Mas a, a crítica ocidental é de que isso seria uma indústria que ela oprime demais adolescentes e crianças. A gente vê o lado bem-sucedido da coisa, que são aqueles que estouram e fazem sucesso. Mas tem um grande contingente de pessoas que ficam deprimidas porque não vingam na vida. Assim, isso... O que, que você tem disso da tua percepção do K-pop? Assim?
0: Bom, a gente teve alguns casos recentes, né? Tipo, nos últimos dois anos a gente teve uns quatro nomes grandes do K-pop que acabaram se suicidando. O curioso é que muitos deles eles eram do mesmo círculo de amizades. Então, tipo, o primeiro que morreu, que se suicidou, era o Jung Hyun que era do Shinee. Ele era amigo da, das outras meninas que se suicidaram recentemente. Então, existe uma especulação de que talvez, enfim, a amizade, não, não, não que fosse um acordo entre eles mas que a morte de um afetou os outros. já que já era, já não estavam em situações muito boas. E ah, tipo tipo, Chris Cornell e o cara do Link Park também, que é o, ah, o Chester, o Chester, Chester, Chester que também foi uma, foi uma, diferença muito pequena. o, o campeão também. É, então, é especulação de que, porque eles acabam dentro do meio do Kpop, eles acabam fazendo muitas amizades, existem obviamente existem as rixas entre as empresas em si mas entre eles, normalmente eles têm como eles estão sempre convivendo nos mesmos, mesmos espaços e tudo mais eles têm normalmente uma amizade forte, principalmente quando é dentro da mesma empresa então, que eles, mesmo sendo de grupos diferentes, eles convivem dentro do mesmo prédio dentro dos mesmos, né, tipo, dentro dos mesmos centros de treinamento e tudo mais é, eles acabam tendo acabam sendo tipo os melhores amigos deles porque eles têm uma convivência muito grande e às vezes é, não ter a privacidade de poder sair de poder é, fazer as coisas que eles gostariam eles acabam se privando nesse círculo então eu acho que essas amizades acabam influenciando um pouquinho
1: Bom, é, pra, gente, pra gente terminar esse bloco que né, o final dele foi um pouquinho pesado, falando do Ceci e tal assuntos bem tranquilos, bem leves vamos de Gangnam Style talvez aí a música mais conhecida de K-pop de todos os tempos ali. pode ser? pode ser não, eu também odeio, mas enfim Vamos Mas a gente tem que reconhecer,
2: porra, foi a primeira a chegar a um Sim. bilhão de, né? ah, de views no YouTube, de views no é, YouTube. A, a então a foi, é a importância
0: do upside do K-pop com uma quebra, foi a primeira grande quebra assim, de barreira, né? Porque ele chegou eu, num, eu, nível, eu, num nível mundial.
2: Eu vi que tem bizarro. uma estátua dele, não tem lá na. Tem
0: uma. Eu não sei sabe? se é em
2: Seoul. Eu não sei,
0: eu não cheguei a ver esse negócio de estátua. Tem uma...
2: eu, eu Mas agora, muito.
0: agora ele acabou de abrir, ele ele está com a empresa dele, ele tem uma empresa chamada P Nation. Ele já tem dois é, é, dois contratados que é um casal que por acaso foi expulso da sua empresa porque eles eram casal e aí o pessoal falou oh, que legal vocês né cês foram expulsos porque vocês são um casal chega mais que eu vou a gente fecha aqui um contrato aqui vão produzir vocês
2: caralho pesado <risos>
3: esse bloco tinha tudo para terminar mal e terminou mesmo. <risos>
2: Vamos lá para o terceiro bloco
1: bro... Bloco é bom? Broca. Deixa assim, né? Vou passar vergonha aqui gravado Terceiro bloco Do Master Tech Jukebox Aninha, eu queria te fazer mais uma pergunta Porque enquanto eu tava pesquisando as coisas e aprendendo sobre K-Pop justamente a gente gravar esse programa, eu não consegui me decidir se eu gosto ou odeio o K-Pop, por quê? É, eu, eu admiro muito justamente por entender que os caras tratam é, a música como produto, vende bonequinho, vende disco físico de um jeito maravilhoso, incrível sensacional só que a partir do momento que eu tô pesquisando sobre aquilo eu vejo, cara, muitas das coisas que são aplicadas aqui são teorias de comunicação, são frameworks de marketing então é quase que uma parada manipulada de produto mesmo então eu falo, pô, peraí, os caras pegaram arte e transformaram e colocaram num framework de varejo, assim, sabe? igual vender sucrilhos no supermercado e aí me incomoda um pouco porque parece uma parada meio artificial, assim isso para você que é muito fã de BTS, assim, olhar essas coisas de longe e falar, pô, os caras estão lançando uma cacetada de disco físico só para vender mais e tal tipo clickbait, assim não, não te incomoda? É,
0: algumas coisas às vezes me incomodam, por exemplo quando eles lançam um álbum físico, inclusive o K-pop ele teve um ele é responsável por trazer as vendas de álbum físico... É, Para um número significante novamente... Porque eles re ressignificaram... Né? Não é somente um CD... Quando você compra o álbum físico... Ele vem todo um encarte... Existe um photobook... Existem é, os posters... Existem várias coisas... A parte, Essa parte eu acho bonita... Eu acho que você está tipo, tá entregando uma coisa melhor... Tipo, obviamente o CD por si só perdeu um significado... Você tem outras plataformas digitais... Para que, que eu vou comprar só um CD... Né? agora tendo todas essas outras coisas que acompanham um CD que são dentro do K-pop tipo, o CD básico tem que ter essas coisas se não tiver, não, não é um CD de K-pop sabe é... eu acho ruim a parte, por exemplo é... um álbum normalmente ele tem três versões, quatro versões do mesmo álbum e aí se tipo eu comprei a versão A aí depois, eu mas não tem todas as fotos não tem todos os cards que vem junto não tem todo tem que comprar a versão B se isso,
3: porque assim, acho que de novo tem uma questão cultural aí. Assim, a gente fez um episódio sobre o Kiss. O Kiss fazia isso. E tido, eles são tidos como gênios do marketing, porque eles lançavam produtos, variações de produtos, o mesmo álbum de quatro sujeitos diferentes, tal, bonequinhas, Eu acho que basicamente eles estão surfando o que eles têm que surfar mesmo. Eu acho que o que é importante, de alguma forma, fazer paralelas é que a própria fala do diretor por exemplo, do Parasita tem um pouco disso. Fala, se vocês fizessem, se vocês eram gênios A gente faz E é, de alguma vocês forma não. é condenável é, não, eu,
0: não, eu não reclamo, eu como foi Eu gosto, porque é uma forma de eu ter mais conteúdo Sim. É só tipo Na questão, acho que capitalismo É só uma forma de você Fomentar a galera, gastar mais dinheiro com coisas que Me incomoda não mais o
3: preço de um abadá do chiclete com banana que não lança nada logo Há 60 anos Qual foi a música do chiclete com banana que você ouviu assim, Zacarias, você que é fã <risos> sim, sim, sim,
2: sim. No primeiro podcast você falou que eu sou metaleiro e agora eu sou fã de chiclete
3: com badão. Eu nunca gasto 800 reais no Abadá. Pra ouvir ah, só vogal. Se tivesse consoante ia ser o quê? esse Abadá? 3 mil reais?
0: Ah, mas tem né? Porque se eles cantam. Aí, 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 ô,
3: ô. Não, mas tem o Lele Tem o Lele. Lele.
2: Lele já, é é, já tem quase. Agora é mil.
3: Pois <risos> é. e, pessoal, imagina, assim, fica imaginando Essas bandas coreanas num carnaval que Eles iam fazer Eles iam fazer multidões, festa mano.
0: Imagina
3: Não. um trio elétrico de K-pop Na 23 de maio Cara, cara que, que, que tinha nossa. um milhão no, Tinha um milhão e meio no Baiana System ano passado Não, ah, se
2: tivesse Por exemplo, se um 20S viesse, que viesse tá? pra um para um carnaval E tivesse um bloco aqui Mano, ia ter gente até aqui ah, é, Cara,
0: ia, ter, ia ser um negócio absurdo Se pro show de São Paulo Que teve ano passado Teve foi coreana Que veio pra São Paulo Pra assistir o um show aqui Por causa da experiência brasileira de assistir show e
2: teve gente que ficou meses, meses? É, elas só Sim,
0: Durante meses Pra poder ver esse show Inclusive o BTS lançou Um DVD o boy específico fila, Desse
3: show Oi? O boy não tinha apartamento Durante na fila Três meses sem pagar o <risos> Mas só, uma, só porque ele não tá aqui para se defender. É, uma sabe? coisa importante da Coreia como empresa, esse soft power, tudo, enfim. O, o que eu acho que é muito foda nesse negócio da Coreia é que a gente. Não, a gente tá, tá na Ásia e tal, tá distante da nossa cultura. Pô, você pega a Samsung, a Samsung bate de frente com a Apple ela bate de frente com a Apple em vendas de aparelhos celulares assim que é uma é sensacional né? a gente fala muito da Apple Apple a Samsung bate de frente tem aparelhos até mais caros e coisas do tipo eu acho que eles têm uma competência para fazer a coisa e tem uma classe tem uma classe no sentido de elegância de entrega assim as coisas são muito bem entregues são assim, muito bem pensadas planejadas você falou de planejamento de marketing eu admiro muito essa dimensão das coisas asiáticas em geral assim o respeito e a fidelização do cliente assim que é um conceito que a gente fala muito sobre experiência do usuário
1: sobre customer experience e do tipo mas eles levam isso a muito sério a obstinação de entrega que você tem justamente por conta eu acho que é engraçado isso né porque estava falando sobre a questão dos suicídios que a gente comentou no bloco passado e eu acho que é como diria o poeta é uma faca de dois legumes né essa obstinação faz com que exista uma experiência de usuário muito boa e muito positiva, porque eles querem entregar o melhor produto possível, só que às vezes a pressão é tão grande que os próprios artistas acabam cedendo, né, Engraçando isso. Mas o
3: importante também é que, como essa indústria está tá sendo avaliada por todo mundo, se você pegar um valor desse list, acontece a mesma coisa. Um monte de jovens se suicida porque a empresa não deu certo ou porque não soube lidar com sucesso. Tem um monte de casos assim em todas as indústrias. É, e, é, e é uma dinâmica humana isso, é menos do país e é menos da questão toda. Cara, é, tipo, tem uma pressão, fez sucesso, não fez? É óbvio, você é um ser humano, você carrega um turbilhão de emoções. Eu gosto muito de enfatizar que existe esse lado, mas aí não é específico da do K-pop ou da Coreia ou da Ásia, coisa do tipo. Mas me impressiona muito mais a capacidade que eles tiveram de fazer isso de jeito organizado. Assim, a Coreia não é um país pequeno, ela tem 51 milhões de habitantes, se pegar a Coreia do Norte mais 25... Eles porque... criaram um
0: sistema por inteiro, é sensacional. ponto a ponto, desde o começo, a gente falou das training schools, né? Uhum. Desde cedo já são recrutados, aí passam por uma série de treinamentos, desde dança, canto, como se comportar, tem... Cara, tem uma série... Tanto que os membros, eles têm funções específicas dentro dos grupos. Isso faz parte da experiência do, dos, dos fãs, né? Tem um, tem um que é responsável pelo rosto, né? Ser a parte visual. Tem o que é o principal dançarino, o vocal principal. Tem o que é responsável por ser mais bobinho, entre aspas, né? Porque ele é o mais novo, então ele tem ele, é, ele faz, pode fazer umas gracinhas a mais, às vezes, e tal. É e é aí nessa Tô.
3: nessa hora, todo mundo olhando para mim eu falei
0: bobinha ali eu, todo
3: mundo olhou pro Zaca mas sabe o que é legal assim faz um paralelo eu não sei se vocês sabem dessa história mas tanto no Rio quanto em São Paulo as duas prefeituras criaram é, barracões do samba escolas do samba assim né assim. na na fábrica do samba fábrica do samba isso Pô, você tem espaços grandes para para que as escolas de samba simplesmente preparem o desfile, mas não tem nada lá dentro não tem oficina, não tem treinamento não tem técnica, não tem assim, o carnaval acontece uma vez por ano e efetivamente vai acontecer daqui a um mês é uma noite de desfiles em cada duas noites de desfile em cada estado tal, televisão tal não se vende nada com o carnaval ninguém compra nenhum produto do carnaval no seu próprio ingresso tal, ou seja tem toda uma indústria que poderia ser muito bem explorada porque o samba faz parte da nossa cultura tanto quanto faz o K-Pop. E assim, é impressionante que a gente tenha uma cultura tão difundida, a gente não tenha feito dela é, fonte de trabalho mesmo, fonte de renda, criado coisas para fazer com que a economia de alguma forma se levasse a
1: vantagem. Pô, o Carnaval Brasileiro, se fosse tocado com a forma como eles tocam o K-Pop, cara... Então, mas olha só, você trouxe um ponto importantíssimo, Fábio, de uma outra coisa que eu ia falar, e para mim uma das coisas mais louváveis do governo coreano nesse sentido foi justamente entender que o K-pop estava crescendo e abraçou aquilo, e tornou, aquilo, tomou aquilo para si, e isso faz parte do DNA da Coreia. Aqui no Brasil, em contrapartida, na época do governo do Vargas, houve a lei da vadiagem. Se você fosse pego cantando samba na época dos, dos sambistas mais clássicos se fosse pego cantando samba você podia ser preso por vadiagem então ao invés da gente tomar o samba como um patrimônio, como um produto a ser explorado, como um mercado sambista é vagabundo carnaval é coisa de gente que quer zoar que é uma zona balboa. que não tem que ter balboa, é foi, droga foram leituras
0: diferentes do governo né? se na Coreia o público no geral, principalmente o público mais velho não aceitou o K-pop de uma forma muito tipo, uou, wow, K-pop aí é isso, vamos Existe, houve uma resistência, mas a galera jovem se identificou, ela tava lá e tava, e o governo viu que essa leitura tinha um potencial, o que não fizeram com o samba, que claramente eles falaram não, vamos cortar isso daqui e não vai rolar
3: mais Até o Brasil, todos, quem faz sucesso no Brasil é muito fruto de coisa pessoal mesmo, desejo pessoal ano que vem, esse ano tem a Anitta e Pablo Vittar no Coachella, mas... não tá é isso? Da...
0: Inclusive tem um grupo de K-pop no, no Coachella. Vai ter o comeback do Big Bang dentro do Coachella. Vai mas ser um... Não é
3: estrutural, assim, são dois casos isolados. Tá? Teve... Ninguém fez nenhum tipo de esforço para é o Pablo Vittar. Então, acho que o governo ia fazer um esforço para ele ir para lá. Ah, cara, é. o governo ia persegui-lo até a morte aqui. Se ele passar na, na esplanada do Ministério, eles matam o cara. Então, a forma como a gente conduz a nossa indústria, o próprio cinema nacional, Mai que é um dos filmes que foi lançado esse ano, que conta passado com Wagner Moura, que conta a história de um Ribeiro, famoso, discute-se qual que é o nosso é, ponto de vista político, mas é um filme nacional, ganhou vários prêmios no exterior, Seu Jorge ganhou prêmio em Veneza, ganhou prêmio em Bari de melhor ator tal, e o filme não estreou aqui, não estreou, Ou seja, cinema nacional de qualidade não estreou no Brasil, então me impressiona muito... Isso que a Coreia fez de um modo estrutural a Cultura é um produto Tão forte quanto tecnologia Quanto outras coisas Eles souberam empacotar isso de uma forma muito respeitosa assim, Com as, com as tradições do país E fizeram disso um instrumento de, de influência
1: global né? É e, e, engraçado que é, Falando de outra Outra esfera da música brasileira A Bolsa Nova Ela é extremamente reconhecida Fora Um com, com, com baita de um renome e aqui, cara, não recebeu o, o reconhecimento que, que podia ter reconhecido. As coisas que a gente produz aqui, muitas vezes, acabam fazendo sucesso primeiro lá fora para depois é, né, cuidarem aqui. Então, acho que é, esse exemplo da Coreia, de, independente de gosto e tipo preferência, entender o poder de soft power, como você estava dizendo, Fábio... O Brasil tem um potencial enorme para fazer isso. A cultura no Brasil é geralmente
3: transgressão. Né? Então você tá sempre se opondo ao governo, você está sempre confrontando o governo. Não a Bolsa Nova. A Bolsa Nova é inofensiva, né? tipo, lá, 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 no mar, tal, enfim. É assim que é. No caminho do mar. É uma coisa mais inofensiva. Mas todas as outras coisas nossas que são muito fortes, assim, elas são coisas de teor contestatório. Eu não conheço as letras coreanas. Mas eu duvido muito que eles tenham Teores políticos ali contestatórios Porque é uma coisa que veio de dentro O governo tá apoiando aquilo O os governo não ia falando, apoiar uma coisa que tá mundo dele né? o, filme, o Parasita é um filme que ele tem Um ponto de vista diferente assim Dos filmes coreanos que eu vi Ele é o mais político Porque ele pega a Coreia do Sul é, A nossa visão da Coreia do Sul É aquele país completamente limpo Organizado, arranha-céus Tecnologia, enfim o Parasita traz um lado da Coreia do Sul que a gente não conhece, não conhecia. Um lado mais pobre, mais sombrio, mais malandro. É, ele faz a contraposição do espaço alto, onde moram os ricos, com o espaço baixo, onde moram os pobres, enfim. É, como se fosse quase como se uma coisa fosse o esgoto da outra. Tem uma coisa bem forte no Parasita, mas é muito recente isso. Agora, tem isso, né? Eu acho que culturalmente tem, tem estratégias diferentes. São duas empresas tratando seus ativos de formas muito diferentes, né? uma está querendo perseguir e mandar embora os casais, mandar embora os artistas, e outra Não, calma aí, o que está que acontecendo
1: aqui? Vamos pegar esse negócio e colocar na, no frame certo. Isso admira muito. Você é, acha, acha que tem empresa que faz isso, Fábio? No, no sentido de... de... Sabotar? É, se auto-sabotar no sentido de é... negar o próprio DNA. E, tipo, às vezes produz alguma coisa e tem algum ativo que poderia... Tipo, se, a, se abraçasse a sua verdadeira essência, poderia fazer muito mais sucesso e às vezes acaba querendo entrar numa caixinha e fazer o que todo mundo está fazendo? Eu acho que empresas que
3: fazem isso quebram, então a gente não consegue ver, porque na empresa o jogo é muito claro, se você se sabota, você morre. Então as, as empresas que sobrevivem, geralmente têm histórias que são no oposto disso, elas são mais organizadas. Mas, por exemplo, se a gente fosse pegar um outro tipo de organismo social, que é a família, as famílias se sabotam. Você vê famílias que têm sei lá, pessoas super brilhantes na família, só que pela orientação sexual, de um, pela pelo comportamento, a família meio que se dissolve. Tipo, Ela não pega aquilo e reconhece aquelas forças e fica uma família mais forte. Ela meio que se fragmenta. Então, nas empresas, eu acho pouco provável que uma empresa se sabote num mercado competitivo, porque se ela se sabota, ela não consegue fazer isso durante muito tempo, porque ela quebra. Ou ela tem um produto tão forte, mas tão forte, tão forte, que mesmo contra a sabotagem ela sobrevive. E aí tem um documentário, documentário, desculpa, tem uma série muito legal na HBO que ganhou vários prêmios, uma Succession. Que é uma história de um grupo, um conglomerado de mídia americano fictícia, história, um super famoso um grupo, enorme, gigante. E Succession é a sucessão do presidente, do pai, do patriarca pelos filhos. Os filhos começam a se engalfinhar, brigar, tudo até que a empresa ruia. Assim. Então, as empresas acho que nem dá para fazer isso. É, eu não conheço empresas que se sabotam, porque, de fato, uma sabotagem dessa não duraria muito, eu acho. Mas será que talvez não possa ser uma sabotagem tipo de bloquear, por exemplo, uma inovação sabe, vindo de dentro? que pode? Mas ela não consegue, assim, vamos supor que isso na Mastertech, que a gente sabote inovação vinda de dentro. Isso vai acontecer durante dois, três anos a empresa vai quebrar, então não vai, virar, não, não vai ser nenhuma história para alguém contar, porque ninguém vai saber que existiu essa empresa. Entendeu? Eu, eu acho pouco provável que organismos corporativos que se sabotem, eu não consigo pegar um de cabeça assim, cuja cultura foi tão nefasta. Tem um, por exemplo, Uber. Durante um tempo, o CEO do Uber era tido como um cara machista, é exógeno, era, e tal, e aquilo estava arruinando a imagem da empresa. Tanto que tiveram que afastar o cara. Ele saiu semana passada, Sim. oficialmente. Né, Acontece isso com o WeWork. O WeWork, desde a sua fundação seu CEO completamente excêntrico se achava o rei da cocada preta fez um monte de merda contábil fiscal, mentiu pro mercado acionário, mercado de capital enfim, manipulou dados e tal e hoje essa empresa tem tá enfrentando fortes é, prejuízos de imagem por conta disso é, mas eu não sei se essas, essas empresas são tão grandes que elas se sustentam no curto prazo e depois elas voltam ao seu caminho normal mas elas esperam essas coisas o cara do WeWork também foi, foi tirado da empresa, né? Então, eu não sei exatamente assim, se durou muitos, Olha, mas.
0: falando dessa questão de espelhar essas coisas, é muito é, comum dentro do K-pop ter membros que são expulsos né? da, banda? da banda por questões de imagem. É, eu acho que o caso mais recente que a gente teve do K-pop foi esse final do ano passado, se eu não estou errada, é, com o Monsta X, que um dos membros teve algumas especulações, algumas é, coisas sobre ele, e aí a empresa. Soltou uma nota falando que um membro uno um estaria saindo do grupo por questões de imagem, e tudo Mas mais. Mas tem causas
3: contratuais, né? Tem, tem
0: também teve, tem. Teve um, tem,
3: um caso tem. famoso de alguém que foi envolvido num caso de. Ele estava gravando. Ele dopava as garotas e gravava vídeos sexuais com ela e depois publicava. Enfim, uma pessoa do K-pop. Eu li isso num artigo da Bloomberg. Que é um, uma pessoa, e ela foi meio que forçada a sair. Ela tem, teve que pedir uma desculpa publicamente todo mundo, enfim, foi processado e foi expulso mesmo, assim.
0: É, eu, um caso que teve, eu não sei se, foi, se é esse que você está tá comentando, foi o do Sungri do Big Bang, que antes do BTS, ele era o, o, o grupo de K-pop que dominava, né, é, todas as paradas, mas eles tiveram justamente uma interrupção grande por causa das, da, do período de serviço militar. E aí, esse membro do, do Big Bang, ele foi a, ele se envolveu com várias coisas de ele era cafetão, então ele aliciava várias meninas ele deu um rolê enorme E Eu não sei se ele tá preso ainda Ele tinha sido preso é, Aí expus, obviamente, expulsaram ele da banda Porque, sem condições, o cara com Envolvido em todas essas coisas ruins né, tipo,
3: Engraçado, né? Que a indústria é tão forte Que ela consegue criar mecanismos de expulsar Não aconteceu isso na indústria americana de cinema O Harvey Weinstein, da Miramax Tem até um livro chamado Ela disse agora que fala sobre a história do assédio sexual sistematizado na indústria de Hollywood, enfim, sobretudo do Harvey Weinstein, que é um produtor de cinema, ele durante mais de 20 anos assediava atrizes e funcionárias. Todo mundo sabia no bastidor, mas ninguém denunciava. Ele era muito forte porque ele tinha advogados para te processar se você me dissesse que eu tinha te assediado. Você cara, vinha com todos os advogados possíveis, te oprimia e tal. Então é, é
0: tipo caso parecido com o cara da, da Nickelodeon, com as crianças lá da Nickelodeon sim. esqueci o nome dele
3: esses mecanismos Dan, garante, Schneider, né? é Dan Schneider sim, esses mecanismos acho que garantem que o K-pop seja uma indústria ela é que muito é séria né? no, no sentido de ter organização de preservar a cultura coreana em primeiro momento tá O tal soft power como Por isso que a estratégia deles ela não é construída em torno de uma banda É construída em torno de um símbolo do governo Que colocou uma cultura de soft power Então, cara, isso aqui é muito mais forte que todos vocês juntos É um ecossistema é, Então, assim, tem uma coisa que é mais forte Então, é isso funciona bem Eu acho que é um belíssimo modelo de como fazer um organismo funcionar Você tem um ideal muito claro Você tem as diretrizes para seguir aquilo Por isso que eu acho que
1: funciona tão bem não, beleza. Vocês têm mais algum ponto tradicional? Acho que a gente pode encerrar por aqui. O programa está bem, bem completo, né? Bem longo. Eu, tenho, eu tenho uma. I have a pen.
3: <risos> you have an Apple. apple Acho é. que a deixa está aí, porque é. os entendedores entendem. É.
1: Ó, mais uma vez, não custa repetir. O Jukebox é produzido pela Mastertech, é o nosso podcast que usa o mundo musical e cultural como pano de fundo para discutir uh, mundo corporativo, ágil, uh, papéis organizacionais. E essa segunda temporada. Se você não ouviu a primeira, o link do nosso perfil no Spotify está aqui na descrição junto com todas as dicas que a gente deu e no Instagram, no MastertechTrukebox também. Até semana que vem. Um abração.